0: Pues buenas tardes a todas y todos, estamos aquí en un capítulo más de Desde la Cima y hoy estoy con una mujer maravillosa que eh, eh, ahorita en el, fuera del aire justamente estábamos hablando de cómo es una mujer que inspira, para mí me genera muchísima inspiración porque además de ser una empresaria que está en la cima, que ha logrado llegar a la cima y que construye muchas cimas cada vez, es un ejemplo para muchas mujeres por la manera como se ha hecho como empresaria, pero además porque también fue mamá soltera con honores durante muchos años y, lo, y nos muestra que es posible y es posible hacerlo con absoluta dignidad, con absoluto poder, aunque no sea fácil. Entonces, le damos hoy la bienvenida a Diana Cubillos Thompson, una mujer que además tiene su empresa Remax Altitude eh, aquí en Colorado y está construyendo un imperio que todos debemos seguir, que tiene que ser, volverse un ejemplo para todas. Bienvenida. Ay, Rocío, preciosa. Gracias. El honor es para mí estar acá,
1: de tenerte a ti um, en este momento porque te tengo un cariño enorme. Tú has sido parte de todo ese proceso desde que nos conocimos, tú empezaste a adicionar muchísimo a mi carrera y a, y a mí como
0: Life Coach que ha sido mía. Muchísimas gracias por tu invitación. Con todo el amor del mundo. Entonces empecemos por justamente por eso. ¿Qué significa para ti estar en la cima? Que viene otra cima que subir. ¡Ja, <risa> Claro, cierto, sí, me parece muy lindo porque la gente siempre piensa, ya llegué, gracias, hasta luego, aquí me quedo. Pero es como, como que el problema se pone más complejo. Sí, es que es como esa eh,
1: necesidad del siguiente reto. Yo pienso que en mi caso particular es lo que me mueve, porque entonces tengo que reinventarme y tengo que empezar a crear un nuevo plan, una nueva estrategia, mis tácticas, y me, eso a mí como que me
0: emociona. Soy como adicta a eso. Ah, qué bueno. Y como mujer empresaria, qué bueno que seas adicta a reinventarte. Mejor dicho, es la fórmula perfecta. Cuéntanos cómo empezó todo tu proceso. ¿Cuándo descubres esta pasión por el real estate? Que además haces también porque a diferencia de muchos agentes que venden casas, tú estás absolutamente informada del mercado, tú eres economista, tú eres eh, administradora de empresas, tú conoces, tú vas la extramilla que es la que ofreces también a tu cliente. Entonces, ¿cuándo entras en este negocio? ¿Cómo descubres esta pasión y cómo empiezas a construir?
1: Bueno, la, el, el inicio de hacer bienes raíces en Estados Unidos fue en el año 2000 cuando... Yo había llegado acá en el 99 y había tocado puertas porque yo no me iba a quedar quieta. Entonces yo toqué puertas y entre esas toqué la de un periódico en, de habla hispana y les dije soy economista, de algo puedo servir acá, alguna cosa puedo hacer. Y les dije yo puedo ayudarles desde la contabilidad porque lo he hecho en la empresa de mis padres. Eh, yo puedo ayudarles a escribir artículos entonces el dueño como que me abrió la puerta y me dijo, ¿sabe qué? Sí, hablemos. Y eh, de ahí surgió que terminé administrándole el periódico básicamente. <risa> y conocí gente bella ahí que incluso hasta el día de hoy la persona que es diseñador gráfico es amigo mío y hace trabajos de diseño gráfico para mí también. Entonces eh, ahí conocí un equipo de bienes raíces hispano que se publicaba en el periódico. Ya, y en el momento en el que yo los miraba a ellos como clientes del periódico, bueno, qué chévere y todo, pero algún día me llaman y me dicen, cuando te guste intentar eh, el mundo de bienes raíces, el mundo de, de, de las financieras, por favor, llámanos. Entonces les dije, gracias por el ofrecimiento, estoy muy bien acá, por ahora no. Y cuando ya, después me empezó como a entrar allí, como ese gusanito, ¿no? porque mi padre de alguna manera también hizo algo de uh, finca raíz, como decimos en Colombia. Y uh, un día dije, bueno, ya es tiempo de trascender y toqué esa puerta, me entrevistaron y me dieron la oportunidad, pero en ese momento la oportunidad era para eh, trabajar en la parte de la aprobación de los préstamos, ya. para hacer la traducción de la documentación de los préstamos y explicarle a las personas de qué se trataba y eso a mí me enganchó, porque sí. de alguna manera también tengo como ese gusto por eh, poderle ayudar a mi comunidad, pienso que yo fui una persona muy bendecida al tener educación y que se me facilitó el, eh, el que mis papás me colaboraran con la educación cuando estaba en Colombia y yo digo, cuando empecé a ver que había personas aquí tan trabajadoras, tan emprendedoras queriendo comprar una casa, pero con ese susto, ese miedo de no entender cuál era el proceso. Uh -huh. Y en el momento en el que yo me sentaba con ellos explicarles y ellos quedaban tan agradecidos y luego los veía que iban y compraban la casa, empecé a sentir como que yo creo que de aquí soy. Uh -huh. <ríe> sí. ya. Yeah. Sí fue lindo. Además que estábamos en un equipo muy bonito. La, la, yo creo que la, la vibra, la el ambiente en ese momento, las personas que trabajaban allí, um, teníamos algo muy bonito, muy lindo. Qué bien.
0: Mira, mencionas con esas varias cosas bien importantes. Uno, la necesidad de reinventarte y no quedarte quieta. ¿Por qué reinventarte? ¿Por qué no quedarte quieta? O sea, ¿de dónde viene el fuego? Mira, ahí está, y qué bueno que nombras eso porque todo viene desde cuna.
1: Yeah. Yo, 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 creo, yo le digo a mis papás Que yo creo que yo estaba en la cuna Y uno de ellos estaba con el teléfono Y el otro estaba haciendo cuentas Porque ellos eran empresarios yeah. eh, Me tenían de, a veces Debajo del escritorio eh, Mientras que uno iba y me llevaba Al colegio El otro se quedaba en la empresa eh, O si los dos se ocupaban Le pedían el favor a mis tíos Que eran como madres eh, yeah. Y me llevaran a las clases bueno, todo, todo, y de una familia muy amorosa, muy linda, vengo yo, de la cual soy supremamente agradecida, que esa es otra bendición, y al mismo tiempo, digo yo que es como matriarcado, porque mis tíos, eh, mis tías, eh, todas son de mucho empuje, de mucho liderazgo, ah, el hombre en la familia es un hombre amoroso, es un hombre respetuoso, Pienso que son cosas lindas que vienen de cuna y claro. al mismo tiempo el apoyo, ese apoyo entre familia, que somos bastantes. Mi mamá y mi papá, mientras que corrían la empresa, de, mis tíos o mis tías, me llevaban que a la clase de natación, que a la clase de actuación, a, que a la clase de inglés, a, que a las competencias de natación o tomaban turnos para poderle ayudar a, a mis padres y mis padres poder ir conmigo a las competencias, entonces yo creo que de esa, eh, de esa vida como de un, es de un high pace, o sea como que hay sí. muchas cosas que se hacen, hay, de, hay mucha actividad que se empieza temprano en la mañana, a, todos se alistan, hoy hay que hacer A, B, C y D, y tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer la otra, eh, nos organizamos, todo el mundo sale, boom, se hacen las cosas, y si hay que ir y recogerla y traerla para la oficina, la traemos para la oficina. Claro, claro. Y pues yo los escuchaba a ellos hacer sus negociaciones, cuando eh, se reunían con sus clientes, cuando iban a hacer algún negocio y de ahí viene Entonces para mí fue como un chip que se instaló aquí y acá y que me gustó porque pues de pronto algunas personas no, no todos nacen o se hacen uh, para ciertas cosas y pues... Súmale a eso que cuando tengo 16 años, eh, para mis padres fue como tan sencillo decir, oigan, ¿y por qué no entre los primos crean una compañía? Y mis tíos ah, dijeron, ah, los apoyamos, nosotros vamos a poner cada uno, digamos, un millón de pesos, para que hagan su compañía un millón de pesos, 300 dólares, por ejemplo, cada tío. Entonces, eso fue algo, pero increíble, porque teníamos un primo que era ingeniero uh -huh. y teníamos otros primos que estaban eh, estudiando otras cosas, algunos uno que iba a ser ingeniero industrial. Uh, yo quería irme por el lado de la administración de empresas o economía. Todavía estaba ahí como un poquito como veleta. Y a los 16, 16 años uh, le pedimos subarrendada una parte de una bodega en Bogotá a una amiga, quien su padre tenía un negocio de hacer trofeos, medallas y todo sí. lo demás, y el señor fascinado, uh, encantado y dice, claro muchachos, a ver páguenme tanto y utilicen allá esa parte de la bodega para hacer, hacíamos divisiones de baño en aluminio, hacíamos um, cielo, cielo rasos de oficina hacíamos ventanas, entonces ya empecé yo a hacer algo de relaciones públicas con la constructora Bogotá, nos dijeron sí Listo, háganos las cosas. Y, y ahí, todo eso son como peldaños que tú dices, claro. me dijeron sí. Claro. Cuando tú ibas esa mañana temblando en ese carro, tengo una reunión de negocios y tengo 16 años, me van a sacar, me van a decir usted, ¿qué hace aquí? Váyase, está loca. Váyase
0: a, a la escuela, váyase al colegio.
1: Exacto. Sí, y en el último año de high school, está en mi último año de bachillerato, como decimos en Colombia, y claro que me van diciendo que sí, no, pues yo salí flotando de, esa, de ese lugar, me monto al carro, regreso, a, todavía no teníamos, nosotros no podíamos pagar por celulares en esa época, pues no teníamos el, la plata para pagarlo. Entonces es como regreses y a contarle la buena noticia y a ver, mijitos, a trabajar, porque ahora sí tocó, tenemos un contrato y hay que hacer tantas ventanas y hay que hacer tantas puertas y tantas cosas y bueno, hagámosle pues.
0: Qué sí,
1: fue, fue fabuloso y claro, se cometieron errores de ah, que no calculaban, no habían el presupuesto, eh, claro. se cometieron errores de que no alcanzó la plata, que invirtieron los socios, ah, se, se cometió el, el error que yo también hacía entregas porque claro, les ayudaba con la parte de la administración, conseguir contratos, mis primos fabricaban, y el, la primera vez que fui a llevar un pedido, me acuerdo que yo estaba al mismo tiempo, fue una mezcla de emoción con nervios y con irresponsabilidad de 16 die, años. Entonces me monto yo a mi camioneta Ford 150 con todas las ventanas y las Ajá. puertas atrás y de pronto voy pasando por una carrilera de tren y la vaina salta, olvídate y se me quiebra todo. Ay, Ay, no, no. Y yo ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? no Pues devuélvase y llame y pida excusas y le vamos a entregar el pedido dos, tres días tarde, pero se lo vamos a entregar. Y ahí todos metimos mano a fabricar, a pegar, a cortar, a poner. Bueno, la cosa es que no, yo creo que no dormimos por tres días para sacar ese pedido.
0: Claro. Pero qué gran experiencia para un grupo de esta edad, o sea, de ok, cometimos este error, pero bueno, vamos a pon, como diríamos en nuestro país también, a ponerle el pecho a la brisa y sí. a sacarlo, a sacarlo como sea. Fíjate que mencionas cosas, ahora entiendo, o sea, muchas más cosas y es esa capacidad de ofrecer el servicio, de irte allá temblando, como tú estabas mencionando, a ofrecer el servicio y recibir el sí que no esperabas. Lo más complicado fue recibir el sí de, pero ¿cómo y de dónde? Y la emoción de recibir, ese sí me parece bellísimo. Y me parece que hay un mensaje lindo para los que están oyéndonos si es el atreverse, aunque tengas nervios, aunque creas que no es posible, aunque tengas miedo, aunque, aunque todos los peros. Yo creo que fue, para mí fue
1: un salto increíble en, en mi vida futura en ese momento, o ya en ese presente como empresaria. Fue un salto enorme porque yo sé que muchas personas se quedan paralizadas y este es un gran mensaje para aquellos que sueñan con ser empresarios. No busquen perfección. Ah, nunca va a haber un momento eh, perfecto ah, para empezar uh -huh. y por favor ten cuidado a ah, la parálisis que se genera por análisis. Exacto. Sí. Uh -huh. Y claro, ahí podemos, uh -huh. ahí podemos entrar en diferentes personalidades como tú y yo sabemos del método de DISC eh, donde <risas> las personalidades más arriesgadas como el tipo de que somos tú y yo las menos arriesgadas como eh, nuestros maridos ingenieros <ríe> que tienen que analizar Exacto. más. Exacto. Uh, ese tipo de cosa. Entonces, nomás tener ojo con eso porque de todas maneras te vas a caer, te vas a dar totazos, a uh, como dirían mis amigos mexicanos, te vas a dar chingadazos y está bien, tú lo quieres. Tú, tú quieres que se te rompa el primer pedido, quieres que cuando vas a, a solicitar más te digan que no, Quieres todo eso porque eso es lo que te va a construir con
0: una base súper fuerte a no tenerle miedo a, a enfrentarte, a ser empresaria. Me encanta, me encanta lo que estás diciendo porque es eso, no buscar, nunca hay el momento perfecto, nos estás diciendo y es cierto, nunca lo va a haber. Bueno, entonces empiezas tus primeros pasitos allá que son pasotes como empresaria y ¿cuándo te vienes? Porque además vamos a sumarle a esta ecuación que no solamente eres empresaria, sino además empresaria inmigrante. O sea, sí. eso lo hace aún más sólido y más fuerte. ¿Cuándo decides venirte de a este país? ¿Cómo es la, ¿Y cómo es la transición? sí. Bueno, mira, yo pienso que
1: um, eh, vuelvo a lo mismo y vivo muy agradecida con mis padres porque yo creo que ellos estaban creando un estereotipo <risa> para ellos mejorar su generación porque mis padres vienen de cuna supremamente pobre, vienen de um, las guerras civiles en nuestro país de los años 30. Eh, donde mi papá, tuvo que, mi papá eh, tuvo que salir corriendo del área del Tolima eh, porque los estaban amenazando y sí, se les robaron sus tierras que tenía el abuelo y no podrían allí con, eh, seguir sembrando, tuvieron que buscar trabajos en la ciudad. a ah, Mi mamá, algo similar, ellos estaban en Cundinamarca, pero no exactamente en la ciudad y tuvieron que emigrar en esa eh, inmigración a mi abuelo lo, lo cogen como preso político. Uh, mi abuela se queda sola como con 12 hijos um, y ella solita tiene que llegar a la ciudad también con todos sus hijos a ver qué va a hacer. Y obviamente esa lavarropa, ropa, uh, hacer comida para ciertas familias. Ella, ella también empresaria a esa escala. De, claro. Oiga, ¿qué hago? ¿Qué le vendo? ¿Con qué le ayudo? Págueme porque necesito lograr el pan para mis hijos, y mi abuelo estuvo preso político muchos años, claro. entonces los hijos más grandecitos tenían que trabajar para ayudar a sostener el resto de la familia, y entre esas mi mamá, y aunque ella siempre anheló estudiar, no pudo. Claro, entonces, no había la posibilidad. No, no, no había la posibilidad, pero una trabajadora y una líder tremenda que se formó ya entre la familia, se formó como una líder muy bonita y, y mucha gente llegaba a pedir ayuda, consejo a ella y claro. ella guiaba a muchas personas o ayudaba incluso económicamente a otras personas. Entonces, eh, yo pienso que de ahí viene, eh, viene de esa raíz de que ellos eh, me dieron eh, la posibilidad de estudiar, eh, quisieron que fuera la primera generación de estudio en sus familias y lo logré y también al mismo tiempo muchos de mis primos lo hicieron en esa línea en la que mis tíos inculcaron también esa educación en, en muchos de nosotros. Y um, mi madre me decía que pues el, el no estudiar simplemente no iba a ser una posibilidad. no, y, no era una opción. No, no era una opción, exacto. Y, y a mí no me molestaba para nada. Es más, yo soñaba con ese primer día de universidad. Entonces para mí no fue nada difícil eh, seguir adelante con mi, con mi bachillerato, con mi, mi estudio y al mismo tiempo, desde pequeña, eh, la disciplina era, escoge un deporte y toda mi primaria, eh, secundaria, bachillerato, hasta high school fui nadadora yeah. y esa fue una rutina increíble que me ha ayudado hoy en día para mi disciplina en el día a día porque entrenábamos eh, fácilmente, ya cuando llegué a una edad como de los 10, 11 años, el entrenamiento era doble, era a las 6 de la mañana, luego vaya al colegio a las 8, luego a las 6 de la tarde vuelva a entrenar, termina a las 8 y busque tiempo ahí para hacer tareas. Entonces, claro. te, sí, tienes que organizarte muy bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, entre la natación, um, otras Clases, actuación, cosas que le ayudan a uno a socializarse con otras personas, que le ayudan a aprender um, skills, herramientas eh, eh, para ti misma, que las puedes utilizar. Luego tú dices actuación. Actuación es importantísimo porque tú, de alguna manera, no que estés siendo... No seas tú que seas fake, no, es que tú te ayudas, te, te aprendes a expresarte sin miedo al público, o te pares delante de un público y puedes hablar, te puedes expresar porque de alguna manera aprendiste uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces, el inglés lo, lo aprendo desde muy pequeña, voy a clases prácticamente tres, cuatro veces a la semana, y cuando me graduó de economía en Colombia, que um, ya habíamos eh, sacado adelante esa empresa, pero eh, tuvimos el, fa el fallecimiento de un primo y también um, eso debilitó algo lo de esa empresa. Pero luego yo creé otra, con, uno, con una compañera de la universidad. Ya sabías, <risa> ya tenías la ruta. Entonces yo le dije, oiga, mire... Um, hay, un, hay cooperativas donde te dejan ir y vender cosas y la cooperativa te paga a ti y tú le vendes a los empleados. Ah, bueno, ¿cómo es eso? Listo, vamos empezando aquí el negocio. Entonces comprábamos mercancía de todo. Comprábamos eh, joyas, comprábamos perfumes, claro. comprábamos jeans, suéteres, ah, medias de, de malla que eran tan de moda en la época en la que iba a la universidad. Y um, poníamos puestos, hablábamos con los gerentes, hablábamos con las cooperativas y decían, ok, sí hagan sus eventos y si pueden conseguir más gente que traiga más cosas, pues lo hacemos. Uh -huh. Y así empezamos ese negocio también y ese negocio nos duró todos los años de universidad mientras que estudiaba economía en Bogotá. Y de ahí yo a veces me financiaba medios semestres o a veces me ganaba beca y no tenía que pagar. Ah, con eso pagaba mi carro, pagaba mi gasolina, pagaba mi ropa, todas mis cosas. Todavía vivía con mis padres, pero eh, también ah, mi amiga sostenía a su familia con ese ingreso. Ah, junto no. Con el ingreso del esposo, que esa es otra de las cosas que a mí me trae tanta felicidad, es ver que los demás progresen cuando están alrededor mío. Y luego vamos a eso en cuanto a lo que hago ahorita, y no solo ser... Agentes, gente entrenar a otros agentes y ver el progreso uh, de, de, de esos agentes. Y es algo que mi mamá también lo hacía muchísimo, uh -huh. ver el progreso. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo termino economía, uh, me sale una oportunidad para trabajar con Arthur Anderson en Bogotá, que es como eh, Mary Lynch. Okay. Y, y ellos, es más, en Colombia creo que se terminaron fusionando, pero mi inglés tenía que ser excelente. O sea, tenía que hablarlo de una manera muy fluida. y, pues, Aunque sabía gramática, aunque sabía eh, leerlo, escribirlo, hablarlo, siempre es la parte más difícil. Entonces uh, yo le dije a mis padres, les dije, yo creo que voy a tomar eh, el siguiente semestre para ir a Estados Unidos y aprender inglés como segunda lengua y pulirlo para luego venir a ver qué oportunidades hay. El caso es que tenía una hermana aquí en Denver y mi hermana me dice, claro, puedes venir, está bien, porque tengo otra hermana en la Florida, pero nos pusimos a pensar en la Florida, vas a hablar español todo el tiempo. <ríe> vas a practicar tu español. Sí, <risa> vas a practicar el español y enseñárselo a los demás, enseñárselo Exacto. a los americanos. <ríe> Entonces dijimos, no, Denver, y um, me puse a estudiar acerca de Denver y dije, wow, Denver está lindo. Está bonito, Denver. Listo, vámonos para allá. Entonces, uno hace esfuerzos, ¿no? Yo, y una otra cosa es que mis padres me enseñaron a pescar. Ellos, aunque me daban oportunidades, de todas maneras, habían instancias en las que yo sola, si yo quería algo, tenía que buscarlo y tenía sí. que pagarlo. y Sí, si ellos, ellos daban hasta cierto lugar, pero si yo quería trepar un escalón más, es como que, a ver, mijita, ¿cómo se consigue usted los fondos para hacerlo?, Uh, para cambiar de carro, si es que quiere cambiar de carro para viajar, hacer entonces vendí mi carro, um, ya como tenía planeado como por seis meses que era lo que quería hacer, dejé de comprarme ropa, maquillaje, dejé de comprarme muchas cosas eh, para conseguir eh, los fondos, hicimos una lluvia de sobres entre toda la familia antes de, de venirme, y um, vine, y cuando vine al programa de in, eh, inglés como segunda lengua, en el Community College of Aurora, uno de, los, um, de las personas que dan consejería me dijo, sabes que yo creo que tú podrías aprovechar más si te ponemos en unas clases de college. Y yeah. más bien como que tú tienes que explicar tus trabajos en frente de los demás, mm -hmm. uh, tienes que hacer tus presentaciones. Y bueno, dije, pues, me gusta, me llama la atención, vamos a hacer eso. Muy bien, entonces, pues, fue lo que se hizo. Y se hizo por, uh, por
0: seis meses, pero en ese transcurso de los seis meses también me enamoré. ¡Ay, qué maravilla! Pero entonces, espera, quiero parar ahí un poco porque estás diciendo cosas súper interesantes y creo que es muy importante como que el público que nos está oyendo pueda irlos a agarrar irlos los agarrando entonces por ejemplo desde siempre fueron inmigrantes o sea esto de que tú no no es que o sea, te... si no contigo sino que al final de cuentas tus abuelos o sea eh, a, el, la vena de inmigrante ha estado ahí desde siempre de dejar la tierra atrás y empezar un nuevo proceso estoy como agarrando aquí en lo que estás diciendo y es como que al final sabes que duele es difícil lo que sea pero ya venías entrenada de alguna manera, ah, es posible. Es duro, es difícil, es posible y si es necesario, vamos a hacerlo. Es sí. un primer paso ahí que me parece bellísimo. Uh -huh. Tienes toda la razón. Y por lo tanto, entonces,
1: entre generaciones, como que se ha, ha, ha roto ese miedo.
0: del cambio. Exacto. Lo otro, el de buscar la manera de seguir estudiando, o sea, de seguirte capacitando, como que ya tenías una carrera, pero hay algo más y es la educación una manera de, de lograr ese, ese algo más. Sí, sí, totalmente. Entonces,
1: uh, mi hermana trabajaba con mi ex esposo, el papá de mi hija. Ay, eh, te enamora,
0: eh, ahí es lo amor,
1: es como nos conocemos. Exacto. Entonces, uh, mi hermana hace una reunión también como para que yo conozca personas, para que te hable, eh, tenga como esa dinámica. de, yeah. eh, de esta, Y claro, allí lo conozco, pero igual yo me regreso a Colombia, eh, hablar con mis papás, claro, después hacemos todo el proceso de fianza, visa, la visa para prometida. para prometida, y pues ya vengo yo acá, y obviamente porque yo no me puedo quedar sentada pues él, él muy tranquilo porque pues él, él realmente yo creo que él no estaba esperando este torbellino de mujer claro
0: o sea él es se... ¡Oh! tan interesante lo que estás diciendo es que seguramente él se casó con esta latina sí. chiquita inmigrante brownish oh. pero no se imaginó lo que estaba comprando no y
1: créeme que los amigos lo estaban preparando porque no, eso ahora se va a traer toda la familia, eso ahora nos no. va a tener que mantener. Ahora, mejor dicho eso, usted, mi hijito, no sabe en lo que se metió.
0: Claro, y bueno, digamos que él no sabía en lo que se metía, pero desde otro lado. Claro. Desde otro punto de vista. Sí Hay dos cosas más que mencionaste que me parecen muy valiosas, Diana, y es cuando estás en ese proceso, tú mencionas disciplina y esfuerzo. Uh -huh. Dos procesos muy importantes para lograr llegar a, a la cima en la que estás y a ser una empresaria con las calidades y cualidades que tú tienes. Y, es, y mencionas, en términos de ser organizada, dices, en términos de los esfuerzos, tu pa, y mencionas, tus papás te enseñaron a pescar, no te dieron el pescado. Entonces, te decían, este es el escalón, pero usted verá si quiere el siguiente, ahí está. Y sí. tener que ahorrar, no comprarte nada pero ver que lo podías hacer y poder programarte, prepararte, disciplinarte y llegar. Sí. Eso me parece muy lindo porque igual eras muy joven en esa época. Sí, sí, Estaba claro chiquita, que sí. chiquita, digamos, en nuestro país.
1: Sí, uh -huh. sí, porque pues yo 16 años con la primera microempresa, luego me gradué a los 17, inmediatamente entro a la universidad con fuerza total a, a estudiar, Ah, y a seguir adelante, ah, pasan las cosas que le pasan a uno en Colombia, lo roban, le roban el carro, mire a ver cómo consigue otro carro, porque a veces no se pagaba seguro, entonces ahí no hubo nada que hacer, entonces levante para otro carro o, o coja bus un rato, y agradezco eso porque mis papás pudieron haber solucionado todos los problemas, pero gracias a que no lo hicieron,
0: estoy donde estoy. Me encanta lo que estás diciendo porque fíjate que me he encontrado en mi trabajo que una de las situaciones en las que están atorados los papás ahorita es, no quiero que mi hijo vaya a sufrir nada de lo que yo sufrí. Uh -huh. Y fíjate lo que tú estás diciendo y es cómo te ayuda a desarrollar esas habilidades, estar incómodo te ayuda a desarrollar esas habilidades que al revés yo diría, yo quiero que mi hijo desarrolle estas habilidades que yo tengo, que seguramente no va a hacer que aguante hambre, pero incluso si es necesario... Y que le ayude a eso un poquito, bueno, que aguante un poquito para que salga de ahí. Y para que, como dices tú con tus papás, para que aprendan a pescar. Y tú aprendiste a pescar definitivamente, sí y uno como
1: adolescente pues obviamente le va a dar el mal genio claro. el coraje, el siglo claro. pero es que si usted puede darme porque no da pero si es que me pasó esto porque no me lo paga o porque, porque no me compra esta marca porque no claro. lo que yo quería no era lo de Walmart, yo quería era Nike o una cosa así claro. ¿no? entonces
0: claro. uno se revela como, como adolescente también Claro, bueno, y entonces conociste al amor, de, al que creíste en su momento que era el amor de tu vida, yo me vengo, me caso, tarará, y todos felices. Sí, que ya pero mira que, que
1: interesante porque yo sí
0: dije, um, yo dije no, no, de alguna manera yo
1: siempre tenía en mi mente uh, lo de mi empresa. Y dije, bueno, pero puedo trabajar con otros empresarios, pues ahorita es mi turno de aprender y prepararme, y por eso toqué las puertas de ese periódico.
0: Claro. Porque yo Ajá. dije, Ajá.
1: Total, oh ya, yeah. yo me acuerdo que teníamos de esos computadores grandísimos y tú ahí buscabas como en las páginas amarillas qué trabajos Ajá. había y todo. Y como que no veía nada ahí que me llamara la atención, pero yo iba a los supermercados y empecé a ver ese periódico y dije, hmm, a ver, y vi la dirección y ese mismo día... Ah, solamente teníamos un carro porque se nos había dañado el otro, bueno, yo compré un carro barato aquí, se dañó todo el rollo, lo que nos pasa mucho a sí. los inmigrantes, entonces ya cuando ah, le dije a mi ex, bueno, ¿a qué hora eh, vas a, a salir del trabajo? Me dijo, no, pues hoy puedo salir un poquito más temprano, yo le dije, bueno, listo, te vienes directo porque voy a hacer una vuelta, voy a ir a, a conseguir trabajo, bueno, listo, está bien, entonces me voy, me fui, literalmente toqué la puerta, o sea, no fue ni una llamada, ni estaban poniendo un anuncio que necesitaban a alguien, no, ellos no sabían que yo iba a llegar, claro. y así fue como empezó eso, y aprendí mucho, porque aprendí, uh, bueno, que este, esta empresa necesita estar registrada en la Secretaría de Estado, que cada cuánto tiene que hacer reportes, uh, que tienes que tener un contador, cuáles son las cosas, eh, que aprendes de, eh, de contabilidad, que hay un sistema que a veces el empresario pequeño puede él mismo manejar y luego sí. tener la asesoría de un contador para determinar sus impuestos. Entonces, fue es, ese año para mí fue otra universidad claro. como empresaria en Estados Unidos. Uh -huh. El poder aprender todo eso que un empresario tiene que tener en
0: regla para tener su negocio acá. Claro, mira tan lindo, yo quiero seguir sacando, ya sabes que soy experta en, en, en explicar en todo lo maravilloso que dices y es el, y que esto que está, está relacionado con lo que había dicho hace algún momento de cuando te fuiste en esa empresa en Bogotá a ofrecer las ventanas y las puertas y demás, y te dijeron que sí, y luego aquí de ir, a, ir a tocar la puerta y decir, buenas, estoy buscando un trabajo. Pero además de crear la oportunidad, en vez de esperar que te llegara la oportunidad, fue de crear tu oportunidad, y no solo eso, sino de capitalizar en lo que estabas aprendiendo. Capitalizar para ti y entender, ah, esta es la lógica, si funciona el sistema. Que me parece muy lindo porque mucha gente toma un trabajo y hace el trabajo. O sea, se queda haciendo, hay que limpiar la mesa, y entonces hay que limpiar la mesa, pero no capitalizas todas las posibilidades que hay allí como tú lo hiciste en este, en este primer trabajo. Sí, y también vivo muy agradecida con el dueño de esa compañía porque
1: él me soltó cosas, me dio ah. la oportunidad, porque yo le decía, mira, yo creo que ya no te tienes que preocupar de hacer la contabilidad entre el contador y yo lo podemos llevar porque ya me enseñaron a, a manejar el programa de QuickBooks desde esa época, ya yeah. existía, entonces ya podía entrar yo a hacerlo, a hacer los cheques, a hacer todo, a, y le decía, si tú quieres, yo puedo ayudarle a manejar el contenido a los a muchachos que están ayudando, y yo también hago mi, a, hago mi artículo semanal para que esté allí, hablamos de la economía de Denver, Ah, y podemos organizar así hasta el periódico. Ah, él también tenía sus compromisos, entonces yo le decía. Y uno con la fiebre de trabajar, olvídate, yo me quedaba hasta las 8 de la noche allá trabajando, y para mí eso era. No, bueno, no, sea, eso era mejor que irme de rumba un viernes, Rocío. Yo estaba un viernes a las 8 de la noche en ese periódico diciéndole a los niños de la, de, del diseño: no me gusta esto, cámbiale aquí, póngale allá. Y yo frescos, ahorita nos vamos a tomar unas cervezas, ustedes mire hagan ese cambio aquí y allá. Y así, y sacamos la edición y felices, todos nos íbamos y ahí sí nos claro.
0: íbamos a, a tomar nuestro coctelito. Uh -huh. Claro, pero mi, igual lo que te digo, lo que quiero recalcarle al público que está oyendo es que igual eras muy chiquita, estabas muy joven todavía, pero aún así seguía y ese deseo, ese fuego empresarial y ese fuego de líder de seguir creando y construyendo. Bueno, te quedas allí y de ahí das el salto a esta compañía en real estate. ¿Y qué pasa? Porque luego tú, atravi tú eres cap fuiste capaz de sobrevivir a una crisis ya en real estate, a una crisis muy fuerte que fue la del 2008-2009, y tú pasaste por ahí, como dicen, el buen oro se prueba en el fuego y a ti te probaron en ese fuego. Y ahí ya estabas sola. Bueno, sí. cuéntanos. Sí, porque
1: mira, pasan del, en el 2004, más o menos, mi, eh, tengo a mi niña, es cuando mi niña nace, en el 2004, ah, yo tengo 29 años en ese momento, ah, mi niña eh, es una gran felicidad para mí, fue una, eh, yo hice una declaración al mundo desde el comienzo, cuando me casé, yo dije, voy a tener un hijo, y le dije a mi marido, voy a tener una hija, y eso es todo, no voy a tener más hijos. Si a ti te parece bien ese plan, desde ahorita dime sí o no, porque yo crecí con prácticamente, tengo varios hermanos de otras relaciones que mi papá tuvo, a quienes los amo y los adoro, y podemos hablar de, de esa interacción también. Uh, pero eh, para mí no fue tan mal ser hija única. Para mí fue una súper experiencia de alguna manera crecer como hija única de ese último matrimonio, y para mí no fue una necesidad de decir es que mi niña tiene que tener un hermano o una hermana, entonces, yeah, y no, yeah. es que te, no es que esté bien o mal, no, cada quien toma sus decisiones, otras personas tienen sus argumentos para decir, no, es que al menos dos o tres, bueno, cada quien tiene su vida como es, pero eso sí fue algo que yo lo proclamé y exactamente el cuarto año de matrimonio tuvimos la niña, <ríe> la niña fue niña, yeah. entonces... Y se, se reían muchos porque me
0: decían, no, es que hubiera sido un niño y usted lo manda a operar, porque usted no era que la niña, la niña no cambia. cambia. Sí, me, no. me hace el favor y me lo, por garantía me lo devuelvo. Sí.
1: Entonces, pues ahí ya eh, como que el matrimonio empieza a flaquear por motivos de la vida eh, militar, que desafortunadamente no hubo allí buena comunicación con mi marido, él se tenía que trasladar, yo decidí que yo me quedaba porque yo ya estaba manejando mi... Uh, pues mi cartera de clientes acá, y fue algo así como de sorpresa, de que pues, nos vamos a tener que ir y yo, no, 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 un momentico ya entonces ahí ya empezamos a manejar las cosas, el viviendo en Utah, yo aquí, pero eso no funcionó definitivamente y claro, había, habían otras cosas allí, eso también fue una enseñanza para mí porque um, como yo estaba tan enfocada en el amor a mi hija y yo estaba tan enfocada en mi sueño de empresa yo pienso que sí descuidé algo mi matrimonio yeah, en el aspecto en el que yo estaba muy tranquila de que él estuviera lejos yeah. es más para mí se me volvió hasta conveniente porque mm. entonces yo tenía más más tiempo para yeah. mi vida y para trabajar para exacto. Exacto. los dos amores de tu vida exacto workaholic exactamente mis <risa> dos amores entonces de todo ahí o sea uno tiene que eh, darle a cada quien y lo que yo me tengo que dar es que yo sé que yo de alguna manera descuidé allí esa parte. Él yeah, yeah. también la descuidó de otra manera ah, y bueno, ahí ya se empieza a resquebrajar la situación, me quedo yo con mi nena, nos quedamos las dos aquí en Colorado eh, y pues yo sigo dándole duro con mi pasión y ahí ya empiezo más a eh, hacer más promoción, y cuando se viene el 2008, ¿ok? Ajá. Y ¿qué vamos a hacer SOS? Porque sí se puso duro, dura la situación económica. Entonces yo dije, aquí hay que apretarse el cinturón. ¿okay? Eh, yo en esa época tenía eh, oh, propiedades de, de renta que había alcanzado a comprar pues por por lo mismo de que estaba en este medio, pero empecé a tener muchos problemas con reparaciones, con que eh, me quedó me quedo un poquito grande ya esas situaciones, ese mantenimiento. Yo decía o le dedico tiempo a mi hija y a mí y a mi negocio, a mis ventas o me dedico a esto. Entonces dejé ir eso, dejé ir a esa parte. Entonces ya solamente me dedique, me dedico a estas dos cosas, eh, me solvento un poquito económicamente al dejar ir esa parte. Y le digo yo a mi niña, o sea, yo hice mis, de, yo siempre hago mis declaraciones. <risa> hago mis declaraciones. Le dije, Sophie, eh, aquí tú y yo eh, vamos a tener que ser muy cuidadosas, vamos a ser listas para el mercado, qué vamos a comer, uh, no ya vamos me. a poder estar saliendo, vamos a ahorrar dinero de esta manera o la otra. Yo me acuerdo de un Halloween que estábamos en una situación tan apretada Sophie y yo, que yo estaba dudando en qué hacer, si le compro el disfraz o qué hago. Y en ese momento nos fuimos a un Goodwill y sí, le conseguí ajá. un disfraz en un Goodwill. Ajá. Más económico. Claro. Sí. Y, y, y después dije para ese um, invierno, ok, tus cosas de invierno, las chaquetas, eh, los pantalones, vamos a comprarlo en un Goodwill. Ya. Y comprábamos ciertas cosas eh, para nosotras poder mantener nuestra casa, no tener que vender la casa donde estábamos viviendo, poder seguir trabajando. Y también dije, ¿sabes qué? O, o te vas por todo o te dejas caer. Me endeudé en mis tarjetas de crédito para poner publicidad. Ya. Lo que el opuesto que estarían haciendo otros, lo hice yo. Entonces, Dije, no me importa, aquí me voy a ir todo, todo, ya. Y funcionó la
0: publicidad y pude pagar las tarjetas de crédito. No, qué maravilla. Pero mira lo que estás diciendo también y es enfocarte. O sea, dejaste ir lo que definitivamente no estaba funcionando y te enfocaste y le apostaste todo en o yo uno, todo al uno, como decimos, y es, tiene que funcionar, tiene que funcionar. No hay, esta tarde estaba justamente hablando con una persona en una sesión de coaching y decía, no, decíamos, no hay plan B. O sea, tienes que poner todo para que el plan A funcione, punto. Claro, y pues sabes tienes? lo que es para una, eh, bueno,
1: yo digo para una mujer colombiana, porque sí, es verdad, es un estigma. ¿Cómo vamos a ir a comprar a la segunda, no? ya en Esto este país, para, uno, es para uno es una cosa que qué vergüenza ajá. Dios mío, estar comprando en la segunda, pero hoy en día lo digo al público y con felicidad porque claro. fue lo que me ayudó a formarme
0: a que mi niña estuviera bien claro, y en, en cosas también que sabes que son especialmente con los niños, tan de paso o sea, porque es que este disfraz te va a servir esta noche ya <risa> ni modo que, te por lo que estás chiquita en un año ya y no vas a caber entonces, sí, sí. al final fue una, como romper ese estigma y atreverte a hacer una cosa mucho más práctica, sí. más allá de lo cultural, que nos pesa tanto y que a veces nos limita tanto y nos hace sufrir. Sí, y otra cosa a la que yo me negaba era simplemente conseguir un hombre para
1: que me mantuviera. Eso para sí. mí siempre fue, yo me puse mis reglas, así como yo hago mis declaraciones. El día que vuelvas a estar con una pareja es porque los dos van a traer lo mismo a la mesa, ya. los dos van a continuar creciendo uh, y ninguno se va, a, se va a sentir en desbalance con el otro. Esas eran de, de las reglas que yo me había puesto y también no quería introducir una, un, un hombre en la vida de mi hija porque estaba muy pequeña. Yo decía, claro. no, esto van a tener, va a tener que pasar aquí un tiempo. No. Antes de, de que realmente eso se pueda hacer, que ella esté más grande, que esté preparada, que me pueda decir, mami, eh, esta persona me quiere hacer daño en lugar de hacerme bien, ese claro. tipo de, de cosas. Entonces yo pienso que también eso viene mucho de la disciplina de mis padres, porque ellos claro. tenían todos esos valores, uh -huh. mi familia en general todavía los tiene. Um, nosotros pasábamos mucho tiempo con los tíos, con los abuelos, visitándonos con los primos y siempre tú veías esos patrones de comportamiento y, y esos, eh, sí, eh, sí, ese valores. tipo de cosas, sí, uh -huh. los
0: uh -huh. valores de una familia en general. Uh -huh. Y mira, dices una cosa maravillosa y es las declaraciones, lo, lo llaman las declaraciones al mundo y me encanta porque es como saber cuál es el siguiente paso. O sea, como ir poniéndolo y diciendo, ah, ah, este es el siguiente paso, y ponerlo allá al mundo al mundo entero y abierto de, así vamos a dar el siguiente paso, y luego llegas ahí y dices, ahora el siguiente paso, me encanta, porque es una cosa que se nos olvida y es la posibilidad, es que nosotros decidimos, tenemos ese poder de decidir, y de sí. devolverlo eso, una declaración. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que sigue, no va a haber un hombre en mi vida hasta que mi hija esté lista uh -huh. para hablarme y decirme, estoy en riesgo. Uh -huh. Fue como la declaración, pero además, tu show up, es decir, decir sostenerla y decir, la voy a cumplir, es esto. Lo voy a lograr, uh -huh. lo voy a hacer. Otra hey, cosa,
1: en ese momento, Rocío, fue porque la, la etapa dura de Bienes Raíces fue desde el 8 hasta el 11 más o menos sí, claro. es ese periodo de tiempo. Claro. También en el, en, el, en, el, uh, en el 10, en el uh, 2010, yo digo necesito más herramientas y es un momento de actualizarte. Yeah. No te puedes quedar quieto y ahí va la, va la siguiente, tú tienes que ir añadiendo herramientas y tienes que seguir tomando decisiones. El momento en que tú te quedas Ahí quieto! Ya perdiste la, la batalla, ya, ya, se, se fregó esto. <risa> porque si tú no estás en constante movimiento, el mundo te va a arrasar. Te arrastra. Sí,
0: Como dicen nuestros amigos mexicanos, ya tronaste. Ya, ya ya, tronaste. ya, ya valió, ya valió. Ya valió, ya valió. <risa> Me encanta porque es cierto, o sea, o volvemos al mismo punto, le apuestas todo y eres la mejor en lo que estás haciendo y te estás actualizando en el mercado. Claro. O ya tronaste y sigues haciendo exactamente lo mismo con las mismas, me, las mismas maneras y sin darte sí. cuenta que el mundo sigue girando y va cambiando. Y entonces decidí estudiar el máster. Ya
1: decidí estudiar el máster y haz de cuenta que cuando tú tomas esa decisión, cuando yo tomé esa decisión, me entró un miedo y dije, ¿y qué tal que no me aprueben los créditos? ¿Y qué tal que me toque homologar en materias? ¿Y qué tal que ah, no pase? ¿Y cuánto me va a costar? Y yo aquí, sin, y sin plata, ¿no? Porque esa era la cosa, pero te quieres echar una deuda otra deuda encima por estudiar, ¿no? Entonces yo hice mis números y dije, bueno, esto me va a costar más o menos como unos 30 mil dólares, ah, me lo financian aquí así, así, entonces eh, cuando le digo a mi mamá, mi mamá se pone a correr allá en Colombia a conseguirme todo, las notas y um, claro las certificaciones, las certificaciones, que eso fue un papeleo y tú sabes claro. que en Colombia eso es vaya aquí, vaya allá, que le apostillen, que le, no pobrecita, pero estaba muy feliz mi mamá, ella a voz de que claro. yo iba a estudiar otra vez, dijo no, no, ¿qué hay que hacer usted nomás de a ver que aquí le ayudamos? Divina. Entonces eh, cuando llega todo, empiezo a tocar puertas en, en, en universidades y a preguntar, cuando me dicen, no, su, uh, la universidad donde usted terminó en Colombia es acreditada inter internacionalmente, usted puede entrar directo a hacer su máster. ¡Qué no. mal! Yo mejor dicho, no, 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 esto hay que celebrarlo y tengo que llamar a mi mamá. <risa> claro,
0: sí, claro. Sí, dice,
1: son herramientas porque, ¿qué pasa? Digamos que en ese momento yo tengo que salirme de, uh, de la finca raíz y hacer otra cosa. Con el máster, obviamente, iba a abrir más puertas, iba a poder tocar uh -huh. más puertas. O qué tal si con ese mismo máster me quedo acá y creo mi propia empresa, uh -huh. creo mi propia firma, que fue realmente lo que terminé haciendo, porque toda mi, todo mi estudio en el máster fue eh, para abrir Rethink Real Estate, mi propia firma. Ya. Y se materializó. Ya. Y se, se materializó, se abrió. Ajá. Antes de, antes de que me convirtiera en Remax Altitude, uh -huh. ah, entonces wow. ahí puse esas herramientas en mi, uh, en mi
0: um, cinturón y a trabajar con el martillo y la pica. Eso me parece también muy lindo y es no solamente ponerlas por ponerlas de, ah, tengo un máster, sino además de, ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿cuáles son las herramientas que estoy logrando acá y cómo las puedo usar de manera inteligente para seguir avanzando hacia otra cima? Porque esa fue otra cima de, ahora quiero el máster. masters ¿ahora qué sigue? ¿Qué mm. sigue? Eh, bueno, y entonces en ese proceso, ¿qué fue lo más difícil? Eh, ¿Qué te puso en duda, más bien es la pregunta, cuando estabas tras, atravesando ese momento, esos tres años, porque fueron tres años de sequía. Sí,
1: que en cualquier momento tenía que ir a conseguir otro trabajo ya. y dejar ese sueño tan anhelado a un lado. Um, eh, estaba también el, el miedo a que se sacrificaron cosas con Sofía porque de pronto ella no fue todos los fines de semana a un parque, no fue a todos los viajes de vacaciones que puede ir un niño en esa, en esa edad, porque pues ella iba eh, cuando yo, eh, nuestra dinámica, porque lo del máster duró como año y medio, y antes de eso también la dinámica era Sofía iba en su, en su, car, en su carrito allí, eh, la ponía yo en mi carro, nos bajábamos a mostrar casas, bájese con la niña, eh, que si la niña se ensució el pañal pídale cinco minutos al, al cliente para eh, ponerla en la silla atrás y cambiarla y listo, vámonos a ver la siguiente casa, claro. eh, una vez me paró un policía, esto es pero súper chistoso y claro pues me pasé una luz, no una luz sino un alto, ya. porque estábamos en, una, en un vecindario mirando casas y de pronto me lo pasé cuando veo las luces y yo, Dios mío, qué vergüenza con mis clientes. Claro. Es tan horrible. Entonces, claro, me para y le digo yo, ay, oficial, discúlpeme, mire, traigo mi niña, yo vendo casas, eh, tengo mis clientes atrás. No, váyase, pero no vuelvo a hacer eso. Pilas porque es riesgoso. Yo, sí, sí, es riesgoso. Entonces ya, dejaron, no, mis clientes divinos, sí, ellos, tranquila, tranquila, ay, no sí. se preocupe. Claro. Sí, pero entonces era eso, luego... Cárguele las compotas, toda la cosa, cuando terminamos en un lado, dele la comida aquí, ya vamos para el otro. Claro. Ah, luego conseguía a mi Inesita Angelito que vivía con nosotras, la chica que nos ayudaba y que ya pues ella se quedaba con Sofía en la casa mientras que yo iba y mostraba. Claro. Y ya luego cuando estaba estudiando ya en esos años ya Inesita no estaba conmigo, entonces ya llegaba yo, le daba la comida a Sofía, la acostaba. Y a las 10 en punto yo estaba enfrente del computador Haciendo todas mis eh, participaciones, ¿sí? todas las tareas eh. Siempre se tenía que escribir un trabajo Todos los fines de semana por año y medio Escribí un trabajo de al menos 20 páginas cada fin de semana Dios mío, eso era arduo Entonces, Y los fines de semana es cuando se muestran casas Entonces yo llegaba a mostrar casas Pero olvídate, cansada agotada la niña también um, sí. y pongas a estudiar, otra vez, los sábados pues le daba un poquito más duro, me quedaba hasta la una, dos de la mañana trabajando, lo mismo el domingo, trabajando sí. y, y sacando todo adelante y así, así fueron esos años, muchos sacrificios claro. que Sophie hizo
0: también que a la niña le tocaba uh -huh. pero mira, dos cosas ahí mencionas dedicación y trabajo duro, o sea hay una constante eh, mirada en, en la meta esto no. va a ocurrir, o sea, esto tiene que ocurrir, como que no, no sé, no sé, no lo mencionaste, el voy a renunciar, esto es demasiado voy a renunciar, como que no, no era un parte de tu lenguaje. No, definitivamente no. Qué no. maravilla, creo que es una palabra que muchos tenemos que quitar del vocabulario y es, no, I'm not giving up, no voy a renunciar, voy a, si esto es lo que quiero voy a, aunque sea difícil y aunque tenga que trabajar duro, que es el pedazo que nos cuesta, lo queremos a veces fácil, entonces este pedacito de, ah, pero hay que trabajar duro, es como, bueno, mejor no, dejemos así. Sí,
1: no, es, uh, es increíble, y luego viene otra proclamación con eso de que yo quería tener mi propia firma, y, y esas proclamaciones son tan poderosas porque unos, Tres meses antes de terminar eh, los estudios, me topo en una compañía de títulos, en una notaría eh, con un agente con el que yo había trabajado antes y habíamos tenido una relación muy buena. Y él me dice, ah, oye, Diana, he estado pensando en crear un equipo. Me dice así. Me quedo yo como que yo miro al universo y yo digo, gracias. Porque yo lo conocía a él, conocía su ética, conocía la persona la y sabía la que era alguien con quien yo podía empezar una sociedad. Oh, wow. Sí. sí. Y así nació rethink real estate. Oh wow. Qué dos bien. socios. Sí. Incluso todo el tiempo de trabajo en el que estuvimos los dos supremamente impecable persona de negocios es él. Y hasta el día de hoy tenemos una buena relación después de que ya nos separamos y él quiso ir a, a hacer otro tipo de, a, de empresa dentro de Bienes Raíces también, pero pues otra, otro tipo de modalidad y yo quise hacer la mía. Ya. Entonces para los dos fue como lo que decimos acá, un springboard buenísimo donde nos cooperamos, Ajá. nos ayudamos, aprendimos, eh, tuvimos errores, uh, pero una persona
0: la verdad muy bendecida de haber tenido ya. un socio Uh -huh. Qué bueno, pero eso nos habla también de la importancia de saber aliarnos con, o sea, de saber escoger los partners para la vida, pero también para los negocios con los que vamos a crecer y con los que vamos a lograr nuestras metas, o sea, que están alineados en nuestra misma dirección, hasta donde sea. Sí, y mira que para mí también eso fue gran aprendizaje de que sí se puede
1: pedir ayuda, Ajá. sí puedes trabajar con alguien más porque... Yo siempre he decidido de hacer las cosas sola y no pedir Ay. ayuda. Por ejemplo, durante toda la crisis nunca le pedí ayuda a mis papás. Ay, ¿cómo estás? No estoy bien, gracias, tan lindos. No, todo muy bien. Aquí no, no está pasando nada, todos estamos bien.
0: Ya. <ríe> pues
1: yo soy de las que no busco ayuda.
0: Uh, claro. O no buscaba antes, ya he aprendido a, a ah, con el... ayudarme. Sí. Ajá. <ríe> sí. Wow, qué maravilla. Bueno. Y entonces continúas en ese proceso, creas, ¿cuándo das el salto a Remax Altitude? ¿Cuándo y qué genera esa transición? Sí, mira, entonces,
1: ¿qué pasa? Es, es muy interesante, yo creo que ese fue uno de esos años donde todo está como en reset, como que estás Ajá. empezando todo, porque es el año en el que conozco a Tomás, es el año en el que estoy, terminé mi sociedad, Uh, eh, con esa persona, uh, es un año en el que yo ya estaba planeando hacer un cambio de uh, ubicación de casa para que Sophie fuera a una escuela a la que siempre soñé, declaré que ella iría allí a su high school y lo logré también.
0: <risa> Entonces, ¿Declaraciones? Sí,
1: definitivamente. Entonces... Um, Estoy con lo de Rethink, se termina, pero ReMax de la producción, ellos uh, ven que soy bilingüe y me llega la propuesta y me dicen, oye, porque yo me acuerdo que cuando me llegó el correo electrónico, uh, yo pensé que me estaban invitando a trabajar a una oficina de ReMax Yo dije, bueno, me estaban queriendo invitar a trabajar a una oficina, voy a ir a la reunión, al café con esta persona para ver qué es lo que tiene que decir. Entonces, yeah. cuando llego a la reunión, eh, llego con la sorpresa de lo que me dice es, Remax quiere que tú abras la oficina de bienes raíces del Denver de Denver, de Denver, noreste um, Eres bilingüe, la, <ríe> <ríe> yo sé, yo sé, Y yo, ¿por qué? Y
0: yo,
1: ¿por qué? <ríe> yo, ¿por qué? <ríe> Porque yo, entonces, uh -huh. me, dice, me dice, pues, miramos tu currículo, miramos tu bio, miramos eh, tu producción eh, dentro de, la comunidad hispana, hemos mirado pues la reputación que tienes y pues ya tienes como 15 años en esto, Ajá. entonces pues queremos que lo contemples y pues ya empezamos a hablar, miramos números, se armó un plan eh, de negocios eh, para ver si era algo que ahí entró otra vez el MBA, pom, en su lugar, en su momento, a crear ese plan de negocios. Um, yo estaba ya saliendo con Tomás, eh, cuando Tomás escucha esa propuesta también queda fascinado, eh, le fascina también a él el mundo de empresario ya. y los dos creamos el, el, el plan de negocios y miramos y decimos sí, creo que sí va a funcionar, uh -huh. vamos hablando con ellos y vamos empezando esto. Entonces, y, y ya para, para ese momento yo ya había aprendido mi regla de tomar decisiones, así es, de que me muera del miedo
0: por dentro. Ya, con el miedo y todo, yo siempre le digo a la gente, es que uno no se mueve sin miedo, uno se mueve con el miedo. Y el todo. miedo, con todo el miedo, pum, das el exacto pasar, el paso. Le, le contaba a la, a la gente en un post ahorita de, en las, cada vez que corro estoy muerta de pánico. Pero igual corro, corro con miedo y todo, así, así es la vida, tú no te lanzas cuando, no te, cuando ya se me pase el miedo, no es con miedo y todo allí vas. No, es tremendo porque tú Ajá. dices, wow, la responsabilidad, o sea,
1: ahora ya es, vas a entrenar a los agentes, realmente tienes el conocimiento, ah, o sea, cómo te, te expones allí a supuestamente enseñar, pero entonces... Hay una cosa en el ser humano y es que es más fácil subestimarse que apreciarse. Y cuando te da, y algo que me enseñó mi hermana, porque cuando yo llegué acá, ella me acogió para entrar a su casa e ir a estudiar inglés y uh -huh. eso, y ella me decía, siempre que llegaba, todas las noches cuando estábamos haciendo la comida, tú sabes más de lo que tú crees que sabes. Mm. Siempre me decía eso, y eso para mí también fue otro, otra parte del chip allí. Bien. Tú sabes más de lo que tú crees que sabes y eso es
0: algo que siempre se lo voy a agradecer a mi hermana Nuri. Qué maravilla, pero sí. mira tan lindo y es, eso me habla también de rodearse de gente que ve eso en ti en vez del que te dice no, no vas a poder, pobrecita, no corras ese riesgo, qué sé yo, ese tipo de gente también que a veces está al lado y a veces con mucho amor, con ganas de protegerte.
1: Sí, pero, sí, porque quiere lo mejor
0: no, para uno. Sí. Exacto, pero que no te ayuda a crecer. Me, me parece muy lindo lo que dices, en quiero rescatar dos cosas de allí, y es cómo lograste hacerte visible, o sea, tú te fuiste, sin ser esa tu intención, directa, e irte haciendo visible para ellos, que al punto que tú creíste que te iban a reclutar, y ellos realmente lo que querían era algo más grande, y tú... Uh, ¿Qué es esto? ¿Cómo soy yo? Me está hablando a mí, me encanta, me parece bellísimo. Y es como tu trabajo va hablando por ti, tú te vas haciendo absolutamente visible. Y para, para, es, para que te propongan, no, es que lo que queremos es al revés, que usted entrene a su propia gente y volver al punto que mencionas, si y es a pesar de ello y con miedo, aceptar y, e inventártelo. A ver, ¿cómo es? Tú misma inventártelo.
1: Sí, sí. Y ese año, imagínate, se abre empresa, mm. uh, nos casamos, wow. nos cambiamos de casa. Wow. La niña entra a una adaptación a un eh, padrastro. claro, uh, Exacto. Uh, yo entro a una adaptación de tener un perro. <risa> Quizás es otra cosa que tú sabes. Claro, <risa> perro. De perros, pero ahorita ya dejé que el amor, la parte amorosa mía, reine, eh, por sobre todas las cosas y para todas las criaturas del mundo. Entonces, eh, eso ha sido algo muy, muy bonito. Pero sí, Tomás y yo teníamos muchas conversaciones en cuanto a que esto es la el caldo perfecto para una intoxicación fatal y que se dañe la relación. Claro. O el caldo perfecto para decir, wow, mira todo lo que logramos hacer juntos. O, juntos. Ajá. o sea, teníamos ese riesgo. O se, o, o, sea, valió, valió, o, ¿vale? o crecimos y la hicimos. Claro, claro. claro. Y, y pues ya han pasado cinco años de eso.
0: <risa> y aquí y estamos. estamos, estamos
1: todos juntos. Juntos. Vale, está el perro, Tomás, Sofía, yo. Y entre todos hemos reído, hemos llorado hemos peleado, ah, hemos hecho muchas cosas, pero
0: siempre volvemos a decir de esto que hacemos, cómo estamos creciendo, cómo estamos creciendo es. como seres humanos. Qué bonito, porque fíjate que nos recuerda a todos el no perder eso de vista, y es esto no es solamente por el negocio, esto no es solamente por la pareja, esto no es, no es solo un pedazo, sino como juntando todas estas piezas para este ajiaco riquísimo, que es una sopa colombiana, eh, o un, un le... sancocho, un se puede dañar. Se, se dañó, se pasó, se dañó, se agrió, lo que sea, o quedó perfecto. y uh -huh. todos los, fue la yuca suficiente, las papitas que perfectas, lo que sea. Entonces, qué bueno que fue la fórmula perfecta, pero además creo que no fue al azar. Fue muchas declaraciones, pues sí. eh, pero además también fue, hicimos el plan de negocios, o sea, Volvemos el punto de, no fue al azar de, bueno, montemos a ver qué pasa, sino aquí hay un plan de negocios y esto es lo que queremos. O sea, el punto que quiero mencionar es las declaraciones no ocurren al azar y deseos de, quiero un día que pase en mi vida, sino voy a crear el plan para que pase en mi vida. Sí, y cada paso, ya sea una caída
1: o un paso adelante, tiene todo que ver esto. Esto es como un, eh, una rompecabezas, universal, pero cada quien lo trae y es como que tú estás ahí tratando de poner las piecitas al, al tiempo en el que estás creando tu obra maestra, porque yo digo que el hecho de que haya trabajado con un socio fue excelente para ahora tener a mi esposo quien es uh, eh, no solamente socio a nivel de negocio, pero es uh, mi compañero de vida, entonces el, el haber aprendido a dejarme ayudar.
0: Exacto. El de y el
1: en lugar de que todas las ideas salgan de acá y se implementan ah. más aquí, 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 entonces ahora es como que ok, vamos así, ¿tú qué dices? ¿yo qué digo? ¿qué hacemos? Claro. ¿cómo nos ayudamos? ¿cómo hacemos brainstorming? y empecé yo a ver cosas mágicas porque de aquí solamente sale una cantidad, pero ya cuando son dos es como que wow se te exponencia todos
0: los resultados de lo que estás haciendo claro, me encanta lo que estás diciendo Diana, hay una pregunta que quiero hacerte aquí ya para que vayamos cerrando porque sé que eres una mujer absolutamente ocupada y aprecio profundamente que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo y es, ¿qué, le, qué mensaje le darías a las a, lo quiero partir como en segmentos uh -huh. a las mujeres a las mujeres empresarias a las mujeres empresarias latinas y a las mujeres empresarias ma latinas, madres y quizá madres solteras, son como ¿Cuáles serían esos mensajes para que las que están allí con una o todas las características anteriores oyéndote no se sientan devastadas y que no hay oportunidades para ellas? ¿Qué les dirías? Primero que todo están en el
1: país de las oportunidades, <risa> pero eh, entonces no hay excusas definitivamente. Uh, también así estés en otro país, no solamente acá, pero en otro país van a haber otros, otros potenciales de empresa, a ver, van a haber otras formas en las que tú puedes crear empresa, se si necesita creatividad. Pero una cosa que yo elegí como madre soltera fue que aunque mi niña no fuera a todos los parques y a todas las vacaciones o tuviera la ropa más bonita, eh, cuando estaba creciendo, ella vio que su mamá se esforzó. Ya, ya. No puso excusas. Su mamá le entregó un título de master y tengo la foto. Um, su mamá lo, ha
0: logrado los sueños. Uh -huh. <risa> Qué lindo, Diana. Qué lindo porque es eso, es una hija testigo y acompañante en cada instante. O sea, como una compañerita de lucha con la que lo has hecho ahí, le entregaste el diploma de lo logramos o sea, esto lo logramos juntas tú estuviste ahí en el carro durmiendo mientras yo iba y mostraba la casa o lo que fuera Qué sí. bonito. y lo siguiente es no busquen perfección chicas
1: no busquen perfección ni, uh -huh. ni se paralicen eh, tranquilas con dar un mal paso y regarla, hacer un error eh, no tomar la decisión aceptada Crea un, una, un grupo, eh, una esfera de confianza con otras mujeres ya. que realmente te aprecien, uh -huh. que te valoren, eh, que te ayuden a salir adelante, porque de pronto tú vas a tener personas negativas, es muy normal, lo más fácil es tener gente negativa alrededor. Uh -huh. Lo difícil es encontrar esas personas positivas, entonces ponte la, la tarea, ponte la meta de conseguir ese círculo de confianza de mujeres con las cuales tú puedas expresarte tus caídas, eh, tus logros ah, y, que, y que te ayuden, que te den y tú darles a ellas porque tú también debes aportar ya, en, ese, en ese grupo. Claro. No te paralices por falta de dinero, no te paralices eh, por falta de educación, todo eso lo vas a poder conseguir. De pronto tienes que empezar en ciertas cosas, vas a tener que hacer ciertos sacrificios y tus hijos los van a hacer contigo, pero al final del día va a ser gratificante. Uh -huh. va Para va a valer la pena. Sí, va a valer la pena, porque tú vas a vivir tu ley. Exacto. Y es lo que vas a decir. Y al final día y, y al final vas a, vas a cantar la ranchera y sí, bueno. siendo el rey. <risa>
0: o esta de una piedra en el camino menos sí, que mi destino no, no, Exacto. Era. Ah, pero al final lo voy a lograr no importa me sí. encanta me encanta. Uh -huh. y cero excusas uh, si tienes
1: que estudiar o trabajar a las, hasta las 2, 3 de la mañana hemos tenido casos como el de nuestra bella Yamile que tuvo la entrevista contigo donde le tocó hacer unos sacrificios a esa niña para poder sacar sus estudios adelante, pero ella no tenía un no como respuesta, simplemente era, alguien me
0: está diciendo que no se puede, pues yo digo que sí se puede. Exacto, lo que hace no plan B, me encanta, así que mujeres si están ustedes oy allá oyendo a Diana escuchen cada uno de sus consejos porque esto es lo que las, la ha llevado a ella a ser la mujer, empresaria exitosa, mamá, esposa exitosa que es hoy, y que se sigue creando, eso me parece además muy lindo en ti Diana, y es que tú te sigues creando, te sigues recreando todos los días
1: gracias mi Rocío y también quiero compartirles a todas que dentro de mi círculo de confianza está Rocío ah.
0: Gracias. Cuando gracias.
1: yo tengo un alto en el camino donde digo que me está enseñando claro. esto, yo hago mi consulta con mi querida Life Coach Rocío. Gracias, ah, y gracias. ha sido a todos los niveles. Personal, empresarial, de matrimonio. Yo creo que es de valientes uh -huh. reconocer que necesitamos ayuda. Que no,
0: no nos lo sabemos todo. Gracias, gracias. gracias Rocío. Ay, con todo el amor del mundo. Tan linda me pones la piel chinita como dicen acá. Se me paran los bellitos de, de, como de la emoción de sentir y de, y de verte seguir creciendo. Esto me, me emociona muchísimo y me. Eso eres como una estrella ya que ilumina y eso me parece bellísimo y me parece que es la misión de todas y es volvernos estrellas que damos luz a muchas otras mujeres. Entonces, gracias por ser esa estrella que no es fugaz, es una estrella grande que está ahí iluminando el camino de muchas otras mujeres. Mujeres, empresarias, madres solteras, no, no hay límites. Haz tus declaraciones, como lo hace Diana. Haz tus declaraciones de cuáles son tus siguientes pasos. Gracias, mi Rocío. Bueno, un abrazo grande. No, Esto perfecta. fue nuestra sesión de hoy, de Desde la Cima, Hoy tuvimos a la maravillosa Diana Cubillos. Gracias por compartirnos nuestra, tu experiencia. Por favor, suscríbase, dele like, comparta, porque la idea es que esta voz llegue a muchos corazones y cada vez seamos una comunidad más grande en que todos nos motivamos y crecemos. Sí, así será. Hasta Gracias la próxima. A
1: todos. Gracias. Gracias, mi Rocío.